0: ברוכה, בוקר טוב, אנחנו ממשיכים בלימודנו הנקרא בספר בראשית, ואנחנו בפרק כ"ה, פסוק י"ח. וישכנו מחבילה עד שור, אשר על פני מצרים, בואכה אשורה על פני כל אחיו נפל. אז מה זה וישכנו מחבילה עד שור? זה דרומה של ארץ ישראל, שור זה שורה של מבצרים שבגבול של מצרים, אשר על פני מצרים, פנה זה מזרח תמיד, בואכה השורה, שור זה בצפון, מאוד בצפון. אני יודע שזה כמין רצועה שמקיפה את ארץ ישראל מצד מזרח, על פני כל אחד נפל, מה פירוש נפל? שוכן, כן, כמו למשל, כתוב שנופלים בעמק, לא זוכר על איזה עם זה, נופלים בעמק, הכוונה שהם שוכנים שם, כן, ותיפול שבא ותיקחם, ותיפול הכוונה התנחלה, כן, השתלטה, אז נפל הכוונה שנמצא בסביבה. עכשיו, מה זה אומר הדבר הזה? להיות בסביבה. להיות בסביבה הכוונה שהוא חי מן הקשר שלו עם אחיו, אין לו מעצמו. דבר, אלא הוא לוקח מאחרים. ואנחנו רואים אצל בני ישמעאל, שכל התכנים של התרבות שלהם נלקחו. אם מדובר באמונת הייחוד, זה נלקח מהיהדות. אם מדובר בארכיטקטורה ובמדעים ובכל האומנויות, זה נלקח או מפרס או מיוון. ו... אבל מעצמם, דבר אין להם, זה כמין גישה, גישה אופיינית ל... לזהות מדברית. מה זה זהות מדברית? הערצה של המעמד של האדם כנכנע מול העוצמה של הבורא, ולכן אפשר לומר העניות שיש לכאורה בלא להיות בעל קניין בעצמו היא מעלה מבחינתם. גם, ודאי, זה ממילא. יצר הרע הוא היצר הרע של גזל ואריות, של ביטול הגבולות. אז זאת אומרת, זה אחד מאוחר? לאו דווקא, זה גם בני כיתורה. כן, כל אחד, זה כל בני כיתורה גם. אה, יותר מאוחר. אנחנו רואים את מאוחר יותר, במהלך ההיסטוריה המאוחרת, הרבה אחרי התנ״ך, שגם בני ישמעאל פיתחו תרבות גבוהה, אבל לא משל עצמם. אלא פיתחו דברים שקיבלו מאחרים. למשל, אפילו אם תסתכל על כיפת הסלע, שהיא דבר מאוד יפה, כן, בהר הבית. זה בנוי על ידי אדריכלים ביזנטים, זה בזיליקה ביזנטית. כן, זה לא דברים שבאו מערב. אין להם קשר לכיפת הסלע, כיפת הזר? הסלע, אמרתי. ודאי, מי בנה את זה? עבד אלמליק בנה את זה, הוא בנה את זה לכבוד בני ישראל, אבל מי בנה? טוב, אנחנו כן ממשיכים בפסוק הבא, כן? שזה הישארות הנפש, כן, הרי לגבי ישמעאל נאמר שהוא חזר בתשובה, לא? ויגבע, לא נאמרה גביעה, אלא בצדיקים. למה לא ציינתי את זה? כי זה כתוב ברש"י, מה אני אגיד לך, הדברים שכתובים ברש"י? אתה יודע אותם. טוב. ובכן, אנחנו עוברים לפסוק י"ט. פסוק י"ט הוא התחלה של הפרשה הבאה, ואלה תולדות יצחק בן אברהם. אז מה זה ואלה? וו מוסיף על הראשונים. אז אלה, על מי? על תולדות ישמעאל. כלומר, לעומת תולדות ישמעאל, יש תולדות יצחק, ואלה תולדות, יצחק בן אברהם. הביטוי הזה, תולדות, הוא זה שמעניק את השם לפרשה. לפרשה קוראים תולדות. אבל יש לנו גם פרשה אחרת, אלה תולדות נוח. ושם הפרשה נקראת על שם השם. נוח, לא על תולדות. אז או שהיה צריך לקרוא לשתי הפרשיות תולדות, או לפרשה אחת נוח ולשנייה יצחק. אלא, מה הכוונת המסורת בהענקה של השם תולדות? שאצל נוח העיקר זה נוח, והתולדות תפלות. לעומת יצחק שהעיקר זה התולדות, ויצחק תפל. מדוע? משום שהתולדות של נוח אין בהן נצחיות. עיקר תולדותיהם של צדיקים, מעשים טובים. לכן נאמר, אלה תולדות נוח, נוח. זאת אומרת, נוח מוליד את עצמו. מה עם תולדותיו הביולוגיות? ויולד נוח שלושה בנים. אבל זה בא אחר כך. העיקר זה האישיות הפרטית, לא ההמשך ההיסטורי. לעומת יצחק, שהערך שלו כצדיק בטל, לעומת הערך שלו כאבי האומה. לכן הפרשה נקראת על שם, על, על שם תולדותיו ולא על שמו. יותר מזה, יצחק הוא הראשון שקדוש בקדושת התולדות. כי הרי אברהם נולד לפני היותו אברהם. יצחק הוא הראשון שנולד מלכתחילה בתור בעל התולדות. והוא הראשון גם שנימול לשמונה. אז כל הדברים האלה נותנים מעמד מיוחד לתולדותיו. יצחק. וכאן יש חידוש לא מובן, ואלה תולדות יצחק בן אברהם. וכי לא ידענו שיצחק הוא בן אברהם, הרי זה התברר בסופו של דבר שיצחק הוא הבן של אברהם. כן, אלא זה בא לומר שיש תפקיד ליצחק והוא להיות בן אברהם. כלומר זה לא רק שהשם שלו זה יצחק, השם שלו זה גם בן אברהם. עליך להיות ההמשך של אברהם, זה דבר בלתי אפשרי. הרי יצחק הוא צדיק של מידת הדין. אברהם צדיק של מידת החסד. איך יכול להיות צדיק שהוא מידת הדין שהוא בין מידת החסד? אלא זה בדיוק העניין, זה החידוש. שהמשימה של יצחק תהיה האיחוד של המידות. וכאן רש"י אומר דבר תמוה מאוד. ואלה תולדות יצחק בן אברהם, יעקב ועשיו האמורים בפרשה. זה ההפך הגמור מהפסוק עצמו. הפסוק לא אמר את זה, הפסוק אומר אברהם הוליד את יצחק. אז אמר רש"י, עושה כאילו זה לא כתוב, ואומר, אלה תולדו את יצחק בן אברהם, יעקב ועשיו. התשובה היא, שזה בדיוק העניין, בגלל שיצחק הוא הבן של אברהם, נולדים יעקב ועשיו. מדוע? משום שיצחק הוא מידת הדין, אז ברור שיהיה לו בן עשיו. אבל אברהם הוא מידת החסד, אז זה ברור שיש לו בן, יעקב. וזה בא להסביר, כיוון שיצחק הוא הבן של אברהם, נולדו שני בנים בעלי אופי כל כך הופכי זה לזה. אחד כולו חסד והשני כולו דין. כן? זה, זה, זה בעצם מה ש... אז רש"י צודק, כשהוא אומר, אלה תולדות יצחק בן אברהם, איך? יעקב ועשו אמורים בפרשה. והראייה שאברהם הוליד את יצחק. כן, כלומר, תולדותיו של יצחק זה להראות שאברהם הוליד את יצחק. מניטו היה מוסיף על זה, היה אומר, אם יצחק הוא בן אברהם, ואברהם הוליד את יצחק, אז, אז למה מצפים? שיצחק יוליד את אברהם. שיהיה התאחדות של המידות. ויהי יצחק בן ארבעים שנה, וכחתו את רבקה בת בתואל הארמי. מפדן, ארם, אחות לבן, הארמי, לא לאישה. יש פה חזרה משולשת על הארמיות של רבקה. בשביל מה? אבל כאילו ידענו את כל זה. אלא הכוונה היא גם כן לענות על קושייה נוספת. אם תולדות יצחק בן אברהם זה יעקב ועשיו, הרי גם יצחק וגם אברהם הם צדיקים. אז איך יוצא אחד שהוא צדיק והשני שהוא לא כזה צדיק? התשובה היא, בגלל, ש... בגלל שרבקה נושאת בקרבה משהו מהזהות הארמית. והדבר, הזהות הארמית עוד לא התבררה עד הסוף. גם אצל אברהם התברר חלק דרך ישמעאל והגרעין נשאר אצל יצחק. גם אצל יצחק התברר משהו דרך יעקב. הגרעין נשאר אצל יעקב, והבירור נעשה על ידי עשיו. זאת אומרת, הארמיות היא הסיבה לעיכוב בהופעת הזהות הישראלית השלמה. וכל מה שאנחנו נלמד בפרשת תולדות זה כיצד נבנית הזהות המאוחדת של אברהם ויצחק כאחד על ידי יעקב שיהיה ישראל.